1: Para obtener este programa, solo entre a www.lavoz.org. Presentamos a nuestra nutricionista Necipita Ogrieve en el segmento Buena Salud. Su tema será Sonríe.
3: Comprométete a sonreír más. Encuentra alegría en las pequeñas cosas de la vida. Mira a un animalito, un perro o un gato haciendo sus hazañas. Sonríe cuando veas a un niño haciendo una travesura. Cuando te equivoques, atrévete y ríete de ti mismo. La vida es constante y puede estar llena de estrés, así que dedícate un pequeño descanso y encuentra un momento para sonreír. La ciencia respalda los beneficios de una sonrisa. Cuando sonríes, tu cerebro libera pequeñas moléculas llamadas neuropéptidos que ayudan a combatir el estrés junto con otros neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y las endorfinas. Hoy te animo a que escapes del estrés y esboces una sonrisa. Verás cómo tu día mejorará. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga.
1: Esperanza te el poder Y ahora con ustedes, la voz de la esperanza en la palabra del pastor Omar Grieve. Su tema será, Condenado
2: a muerte. Apreciados amigos oyentes, Isaías, capítulo 53, versículos 5 y 6, dice, Dios cargó el pecado de todos nosotros sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuenta la historia antigua, que en cierta prisión había un reo condenado a muerte. En las noches previas a la ejecución, los guardias le preguntaron al reo cuál era su última petición antes de morir. Este pidió que le permitieran ir a su pueblo para despedirse de sus familiares y amigos. ¡Absurdo! ¿Cómo se atrevía a pedir algo así? Obviamente los custodios de la prisión no lo dejaron salir, pero el reo insistió tanto que decidieron llevar el caso al rey. Este vino a ver al prisionero. Quería ver en qué se basaba su petición y qué garantía ofrecía para que lo dejaran ir. El reo dijo que tenía un buen amigo, que estaba dispuesto a quedarse en la cárcel mientras él se fuera a su pueblo. El rey le preguntó si ese amigo, además de estar dispuesto a quedarse en su lugar, estaría dispuesto a ser ejecutado en caso de que no regresara. Porque alguien tenía que morir para que la ley y la sociedad hicieran justicia. El reo asintió con plena seguridad y dijo, «Mi amigo está dispuesto a morir en mi lugar si yo no regreso a tiempo». Con esa garantía, el rey decidió ver qué pasaría al final de la historia. Se arriesgó a proceder con el trato que habían hecho. Vino el amigo. El reo se fue a despedirse de su familia y llegó el día de la ejecución. Prepararon el lugar. Llegó el tiempo indicado y trajeron al amigo del reo para llevar a cabo la ejecución. Cuando ya estaban listos, oyeron un grito. ¡Paren! Mi amigo cumplió, aquí estoy yo, como lo prometí. Los custodios soltaron al amigo, tomaron al reo y se propusieron a ejecutarlo. Pero en ese momento el rey anunció. ¡Alto! Jamás vi un par de amigos como estos dos. Yo quiero tenerlos como mis amigos y quiero que vivan en mi palacio. Oh, nosotros tenemos un amigo más seguro y más fiel que estos amigos del relato. Su nombre es Jesús. Sí, Jesús el Nazareno, Jesús el Hijo de Dios, Jesús el que dio su vida por ti y por mí. Cuando el profeta Isaías afirmó que Dios cargó el pecado de todos nosotros sobre él, lo hizo unos 700 años antes de que viniera Jesús a la tierra. Y se cumplió lo predicho, al pie de la letra, «Jesús murió en tu lugar y en mi lugar». La historia de Barrabás es vívida. Era uno de los condenados a muerte, y Pilato con el deseo de no condenar a Jesús – insinuó que el pueblo recapacitara en su osadía. Les arengó diciendo que se acostumbraba a soltar a un prisionero en lugar del otro. Vociferando, preguntó a quién querían que soltara. ¿A Barrabás, que había violado a sus hijas, había robado sus casas y dañado a sus familias? ¿O a Jesús, que que no mostraba ningún delito en su semblante ni en su historial y les había hecho bien y sanado a sus enfermos. Y el pueblo pidió que soltara Barrabás. En ese tiempo, los carpinteros hacían las cruces sobre medida, especialmente para que los reos sufrieran antes de morir. Las medidas eran hechas a propósito y no era un momento confortable. A veces las hacían más grandes o más pequeñas para que los reos no pudieran estirarse. La cruz que era para Barrabás no era para que Jesús sufriera poco, sino para que sufriera mucho más. Nuestro Salvador murió en una cruz que no le pertenecía, que no había sido hecha para Él. ¿Sabes? Jesús es el amigo que estuvo dispuesto a esperar la sentencia que estaba dictaminada para ti y para mí, y estuvo dispuesto a morir por ti y por mí. Jesús era puro, santo e inmaculado, mas fue tratado como un criminal. Descendió de la más elevada excelsitud, paso a paso se humilló hasta morir, y ¡qué muerte! Era la más vergonzosa, la más cruel, la muerte en la cruz, como malhechor. No murió como héroe en los ojos del mundo, cargado de honores, como mueren los hombres en las batallas. Jesús murió como un criminal condenado, suspendido entre los cielos y la tierra. Murió una penosa muerte de vergüenza, expuesto. A los vituperios e injurias de una multitud degradada, criminal y licenciosa Amigo, amiga que me escuchas Toda esa humillación de la majestad del cielo ocurrió por ti y por mí Así es el amor inmensurable de Dios Y hoy puedes agradecerle Pues eres salvo en Cristo Jesús.
0: Sobre la fuerza de todo rey, sobre natura y toda creación, aún más sabio que todo humano aquí, fuiste antes de la creación. Sobre el reino, sobre reinos, y que unos mil y maravillas aún sin descubrir, sin descubrir, sobre riqueza, tesoro eterno. Tú, el hijo del gran Rey, moriste así. No sabe mi, no sabe mi, más que
1: Para enviarnos una carta a nuestras oficinas, lo puede hacer dirigiéndola a La Voz de la Esperanza, P.O. Box 7279, Riverside, California,
2: 92513. Muchísimas gracias, amigo, amiga oyente, por su atención. Dentro de una semana...